0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die moderne Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn heute ist ein Gast bei uns mit dabei und zwar die Katrin Kronberg. Sie ist eine Kräuterhexe, ursprünglich aus Deutschland, jedoch ausgewandert und sie wird uns heute etwas über Wildkräuter und Heilpflanzen in den USA erzählen, denn es ist sehr, sehr spannend, wie Wildkräuter in anderen Ländern betrachtet werden. Und sie wird uns ein bisschen was darüber verraten, welche bei ihr so wachsen und wie sie sie auch betrachtet benutzt. Katrin und ich tauschen uns regelmäßig aus und deswegen finden wir, ihr solltet Katrin unbedingt kennenlernen. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Katrin. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Finde ich ganz, ganz toll. Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch zu Beginn einfach mal ein bisschen über dich.
1: Ja, also vielen Dank für eure Einladung. Hallo, ich bin die Katrin Kronberg. Ich bin 47 Jahre jung und bin im Endeffekt seit meiner Kindheit immer sehr, sehr gerne in die Natur gegangen und habe in der Natur einen ganz wertvollen Anker bekommen, vor allen Dingen als ein ganz, ganz schwieriger Zeitpunkt in meinem Leben war, wie meine Eltern sich scheiden haben lassen. Da war ich sehr, sehr einsam und fühlte mich oft so haltlos und habe ganz viel Halt in den Naturkräften gefunden. Bin aber gleichzeitig aufgewachsen in einer Physiotherapeutin-Praxis und habe mir damals überlegt, warum es Menschen gibt, die ihren Körper nicht mehr wahrnehmen, mhm. die einfach nicht wissen und verstehen, warum sie Schmerzen haben und dass sie teilweise auch selbst nichts dagegen tun, dass sie die Schmerzen wiederbekommen. Dann habe ich vor 27 Jahren selbst Physiotherapeutin gelernt, und habe mir dann relativ schnell gedacht, dass diese Symptombehandlungen einfach nicht meins sind. Und habe mich dann ganz intensiv auf Reisen begeben, weil es gibt ja Kulturen auf unserer Welt, die einfach jahrtausende alte funktionierende Heilkunde haben. Wie jetzt zum Beispiel China, Indien. Und verschiedene Buddhist äh, beduinische, also Wüstenvölker, die haben noch, oder ursprüngliche Völker, sage ich jetzt mal so, die haben noch sehr, sehr viel Kontakt zu ihrem Körper, zu Natur und verbinden das so wundervoll. Und das hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Und dann bin ich nach China erst mal gereist, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass diese Art und Weise, mit der Natur umzugehen, für mich einfach nicht passt. Es geht in meinem Herzen einfach nicht kompatibel, weil die Menschenrechte, die sie haben, leben sie auch teilweise mit der Natur. Sie schöpfen da sehr viel ab und, und sind oft sehr grausam, fand ich. Deswegen war das jetzt nicht meins. Aber dann bin ich weitergegangen und habe eine ganz intensive Reise gemacht in die Wüste. Und bei diesen Beduinen habe ich unglaublich viel gelernt, eben loszulassen, auf mich zukommen zu lassen in Frage zu stellen, also vor allen Dingen die richtigen Fragen zu stellen und eben in der Natur die Ressourcen zu finden, die ich gerade brauche. Um das nochmal deutlicher zu machen, mich hat in der, in der Wüste ein Kamel gebissen und durch die Kräuter in der Wüste habe ich keine Infektion auf diesen Biss bekommen. Wow. Sondern konnte da wirklich weitergehen. Ich habe auch keine Kreislaufschwierigkeiten bekommen, trotz wirklich größerer Verletzung an meinem Finger und habe aber einen unglaublich wertvollen Hinweis bekommen, was dieses Kamel mir in dem Moment zeigen wollte, weil nichts kommt ja umsonst und der Beduine hat mich in das Heilwissen der Beduinen etwas eingeführt und das fand ich unglaublich spannend und da spielt die Natur eine riesige Rolle dann bin ich weitergegangen nach Indien. Und das Ayurvedische ist ja sowieso etwas, was im, im Kommen ist, wo viele schon mal was davon gehört haben, die ja auch ganz viel mit Herbs, also mit Kräutern arbeiten, um den Menschen wieder in seine Harmonie, in seine Balance zu bringen und in sein Happiness, also in seine Glücklichkeit. Mhm. Und das haben die damals wirklich extrem gut in mir geschafft, mich in drei Wochen so aufzurichten, dass ich geplatzt bin vor Energie und mir echt gedacht habe, das ist es. Vor allen Dingen nicht mit harten Therapien, sondern mit diesen weichen Streicheleinheiten, mit warmen Ölen und den Kräutern dazu, Daraufhin bin ich nach Hause gekommen, habe alles über den Haufen geschmissen und habe mich reingeschmissen in energetische Arbeiten, in das Anbinden wieder mit Mutter Natur. Ich habe die Wildkräuterpädagogenausbildung gemacht. Ich wollte ganz, ganz viel wissen, wieder eben, was wir auch an alten Traditionen haben, die eben auch auf Grundbasis der natürlichen Form aufbauen und nicht einfach nur Symptombehandlungen, ähm, wissenschaftliche Behandlungen in Einklang mit äh, allen möglichen anderen, was für mich nicht unbedingt die Wirkung bis in die Ursachen hinein hatte. Also die mhm. Leute haben relativ schnell wieder die Symptome gehabt. Und meine schon immer mein großer Wunsch war, wirklich zu heilen, wirklich zu bewegen, wirklich was zu bewirken und nicht einfach nur an der Oberfläche zu kratzen und dann ähm, ja nichts zu haben. Und so ist irgendwann mein, mein Basiswissen so gestiegen, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwo noch hin. Und dann kam mein lieber Mann mir entgegen und hat gesagt, okay, pass auf, also Deutschland wollen wir verlassen. Wir gehen nach Kalifornien. Mhm. Habe ich erst mal gesagt, nee zu den oberflächlichen Amerikanern. <lacht> ja, die verbindet man nicht unbedingt mit
0: Naturheilkunde und Kräutern. Nicht
1: wirklich, aber dann habe ich mir überlegt, so Mensch, da ist ja auch ein, ein Volk, das sehr, sehr intensiv im Kontakt mit, Natur, mit Mutter Natur lebt und das sehr bekannt ist auch dafür. Das sind einfach die Natives. Mhm, mh. Warum nicht? Warum dann nicht nach Kalifornien gehen, es ist zwar alles anders, die Wärme tut mir wahnsinnig gut. Also ich muss ehrlich gestehen, dem Winter habe ich sehr gerne den Rücken gegeben.
0: <lacht> das kann ich gut verstehen.
1: Ja, aber trotz alledem lernt man auch den Winter zu schätzen, muss ich sagen, wenn man ihn dann nicht mehr hat. Trotzdem war ich dann irgendwann einverstanden und jetzt lebe ich hier seit, fast, ja, seit über zwei Jahren und mache hier jetzt nochmal eine komplette Ausbildung zum Herbalist auf amerikanischen Grunds Grundsätzen, also aus dem, auf dem äh, amerikanischen Prinzip aufgebaut und studiere noch Ayurveda-Herbalist, weil das für mich einfach so diese Sache total rund macht. Das, das ist unglaublich spannend. Das finde ich auch, das
0: klingt wirklich extrem interessant und du bist so weit gereist, du hast so viele Erfahrungen schon gemacht und wir kennen ja immer nur so unseren Standpunkt und betrachten die Kräuter bei uns es geht auch viel um, welche Kräuter kann man bei uns vor der Tür finden, aber du hast einen ganz anderen Blick auf die Kräuter und die Naturheilkunde generell. Und Deswegen war mir das so wichtig, dass du unser erster Gast im Podcast wirst und wir freuen uns einfach total, dass du uns jetzt von deinen Erfahrungen berichtest. Jetzt wollte ich dich mal fragen, welche Wildkräuter und Heilpflanzen sammelst du denn jetzt bei? in Kalifornien regelmäßig. Was gibt es da so und was nutzt du täglich oder relativ häufig?
1: Also das Spannende ist tatsächlich, was für mich echt ein absoluter Hallo-Effekt war, die meisten Kräuter, die ich kennengelernt habe im Bayerischen, also ich bin in Bayern groß geworden, ähm, ja, satte Wiesen, pure Kraft, die gibt es auch hier. Okay. Und da bin ich fast im Glauben abgefallen. Also ich habe echt gedacht, ich muss jetzt alles über den Haufen schmeißen, aber dann leuchtete mich hier der Löwenzahn an. Ach, dann ja, kam also... Der, dann, ja, und dann kam plötzlich äh, das, das behaarte Schaumkraut okay. in, in meinen Blumentöpfen. Und dann habe ich mir gedacht, also entweder ist es mir nachgereist oder ich bin dem <lacht> nachgereist. Also irgendwie in, in irgendeiner Form es ist es unglaublich. Dann habe ich... Äh, Ehrenpreis. Dann habe ich ähm, Steinklee vor der Türe. Dann kam die wilde Möhre bei mir. Dann kam das Mutterkraut. Äh, da, also es ist das Weide, Weidenröschen, das wächst wie, wie Harry bei uns vom, äh, im, im Vorgarten. Also es ist wirklich echt spannend, wie viel hier trotz dem veränderten Klima bekannt ist und kommt und wächst.
0: Ach, das ist ja toll. Also ich hatte erwartet, dass das Klima ist ja schon deutlich anders, viel wärmer und auch viel trockener, dass da also nicht diese Frühlingskräuter, die wir hier so kennen, wachsen, weil die brauchen ja eigentlich schon eher kühlere Temperaturen und auch viel Niederschlag.
1: Und das hätte ich jetzt in Kalifornien zumindest nicht erwartet. Nein, also ich definitiv auch nicht. Aber es zeigt immer wieder, die Natur hat andere Kräfte, als mhm. wir immer denken. Und wenn wir glauben, eine Pflanze kann nur so und so und so gedeihen, dann haben wir den Ehrenkodex der Natur nicht verstanden. Mhm. Weil die Natur, die lebt ihr eigenes Prinzip. Und da gibt es kein, es gibt nur das und es gibt nur so. Also wenn, wenn eine Pflanze dir gut tut, dann taucht die bei dir auf. Egal, ob das jetzt der Boden ist, wo sie normalerweise wächst oder nicht dann ist die da. Also da gibt tausende von, von Beispielen, die ich, die ich erläutern kann, was, was man einfach überhaupt nicht fassen kann, wo teilweise Kräuter gewachsen sind, wo man echt gedacht hat, kann never ever, kann mhm. gar nicht sein. Also zum Beispiel eine Kalendula haben wir mal gefunden bei einem Altenheim, wo sehr viele Menschen sehr krank waren mhm. und die ist auf Schotter gewachsen. Die ist da also wirklich in Bauschutt gewachsen, aber direkt also, vor dem Fenster, also vor, dieser, vor diesem Wohnbereich von einer Frau, die die Kalendula, also die Ringelblume, gebraucht hat. Ja, man sagt ja, man muss achtsam sein und schauen, was wächst
0: um dich herum. Das hat immer auch eine Funktion und möchte dir was sagen und deswegen ist mir auch immer ein Anliegen, den Menschen mitzugeben, dass sie wirklich genau hinschauen sollen. Welche Kräuter wachsen bei mir jetzt gerade besonders viel? Und das ist echt ganz, ganz spannend zu
1: hören. Als ich hier ankam, war mein System, wie, wie soll ich das nennen, also im Endeffekt komplett über den Haufen geschmissen. Also alles, was mir vertraut war, alles, was ich wusste, war weg. Mhm. Ich wusste nichts mehr. Ich kam hier an musste mich erstmal zurechtfinden, ich musste die Sprache lernen, weil mit Schulenglisch kannst du vergessen und vor allen Dingen in dem Alter, da hast du nicht mehr so viel auf dem Kasten. Und ich war, ich fühlte, mein Körper war komplett durch den Wind, also genauso wie mein, mein Geist, Seele, Körper, alles war durch den Wind. Und mir ging es am Anfang wirklich richtig schlecht. Das Einzige, was ich bewusst wahrgenommen habe, waren meine unglaublichen Eukalyptusblätter äh, mhm. Bäume, die ich hier in meinem Garten habe. Ich habe vier verschiedene Eukalyptusbäume hier. Und die haben mich schon bei der Haussuche, also wie wir das Haus ausgesucht haben, so angesprochen, dass ich mir gedacht habe, okay, also diese Bäume, die sind was ganz Besonderes. Da gehörst du hin quasi, die wollen dir irgendwas sagen. Die wollen mir, die wollen mich auch, also die, die waren mir so nah, die, die haben mich so berührt. Die mhm. waren, also grundsätzlich kann man wirklich sagen, wenn einem immer wieder was auffällt und wenn man immer wieder so sagt, boah, wenn ich daran denke, ja, da geht mein ganzes Herz auf, das tut so gut, wenn ich das sehe, dann ist es genau das Kraut oder die Pflanze, die du in dem Moment brauchst. Und so war das bei mir mit den Eukalyptusbäumen. Ich bin jeden Tag raus und habe wieder an diese Borke hingeguckt oder dieses Rauschen von den Blättern beobachtet. Und ich war wirklich, ich war so platt wie eine Flunder und ich fühlte mich so energie- und kraftlos und dann kamen da diese Blätter, die dann so im Wind geschaukelt sind und haben mir immer wieder so Trost gespendet und haben mir wieder gezeigt, so passt alles, komm jetzt mal einfach bei dir an und lass dir Zeit. Und ich werde nie vergessen, eines Tages bin ich mit meinem Hund rausgegangen in den Garten und habe so nach oben geguckt und plötzlich hat, mir, hat mich was Rotes angezogen, was da so ganz von der von der Sonne so leuchtend wirklich wie wie Spot drauf ich konnte gar nicht weggucken das war also das war so ein magisches Feld wo ich dann sofort hingegangen bin weil ich nicht wusste was das jetzt ist und es war tatsächlich das Harz des Eukalyptusbaumes oh, das war okay. raus aus dem und sich so rot gezeigt hat wirklich wie Blut mhm. Und plötzlich stand ich da und mir, mir liefen die Tränen runter, weil ich so dieses Gefühl hatte, dieses, dieser Baum, der zeigt mir, dass mein Herz gerade so blutet, weil ich einfach so viele Anker loslassen musste. Und durch das Blut des Baumes zeigte er mir, okay, dein Herz darf jetzt bluten. Es ist absolut in Ordnung. Ich helfe dir, ich unterstütze dich, dass du wieder ganz wirst. Das ist ja total spannend, weil das ist wirklich so dieser sanfte,
0: umschließende Ansatz, den man von den Pflanzen erwartet und auch irgendwie hofft, sowas zu finden. Und dass dir das sich dann so offenbart und gezeigt hat, wirklich in deinem Garten, vor deinem Haus, total spannend. Und hast du dieses Harz dann auch genutzt oder hast du das gewonnen und was daraus gemacht?
1: Ja, also ich habe das Harz dann vorsichtig abgenommen und ich bin auch Räucherspezialistin und mhm. habe mir dann eine Räuchermischung gemacht daraus mit den Eukalyptusblättern und dem Harz und ein bisschen Rinde und habe mir das immer wieder angezündet und es war wirklich immer wieder so, dass ich so dieses dieses so, so wie, wie Schutzglocke über mich mhm. gefühlt habe, also so, so wirklich okay, du bist jetzt hier, du fühlst dich gerade verloren, du fühlst dich noch ein bisschen unsicher. Und ich halte dich aber, also ich, ich schütze dich. Und es war so unfassbar magisch. Und ich meine, Eukalyptus haben wir ja auch oft in Erfahrung gebracht mit Durchatmen, mhm. wieder frei werden. Genau, also ja. Diese, dieses, dieses energievolle Aufnehmen von, von einfach reiner, klarer Luft, die, die alles aufmacht, was nur verstopft sein könnte. Und so habe ich mich aber auch gefühlt, weil mir war zwar, ich hatte zwar nicht die Nase voll, aber ich habe ich hab so das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr atmen, weil ich nicht mehr verbunden bin, weil mhm. ich nicht mehr verankert bin. Und da merke ich dann auch immer wieder auch mit meinem Körper, was es ausmacht, wenn man seinen Halt verliert. Dass man dann eben auch nicht durchatmen kann, dass mhm. man dann nicht richtig frei ist, dass man sich wirklich öffnen kann für alles und demzufolge ist man so, so klein eingeigelt, dann so, so quasi in seinem Kokon und in seiner Geburtshöhle <lacht> und, und der Eukalyptus, der hat mich wirklich total aufgemacht, wieder aufgerichtet und, und durchatmen lassen und es war fantastisch. Und so hatte mir heuer auch einen riesen Ast durch einen Sturm, ist ein riesen Ast runtergefallen auf unser Haus, aber so schön, dass nichts zerstört war. Also wo ich dann auch merke, wenn die Naturkräfte merken, dass du mit ihnen zusammenarbeitest und wirkst und mit ihnen dich verbindest, auch in liebevoller Absicht, also nicht einfach nur es drüber, ernte alles weg, was nur so geht, sondern sie schützt, dann schützt sie dich und dann hält sie tatsächlich auch einen Monsterast auf, dein Dach zu zerstören.
0: Wow, das ist echt eine ganz spannende Geschichte. Das hattest du mir ja schon erzählt damals und ich fand das so beeindruckend und du hast dann ja auch berichtet, wie du dann die Eukalyptusblätter verarbeitet hast und wir haben uns da ja drüber ausgetauscht. Das fand ich ganz, ganz spannend und hier in Deutschland kennt man Eukalyptus ja vor allen Dingen so bei Erkältungskrankheiten und irgendwie gibt es in jeder Drogerie oder, oder auch in der Apotheke. Aber den wirklich vorm Haus zu haben und dann so eine Geschichte damit in Verbindung bringen zu können, das ist echt ganz bemerkenswert.
1: Und es ist wirklich so besonders, weil eben ich nehme hier teilweise ähm, Kräuter wahr oder, oder Naturkräfte wahr, die ich über andere Wege natürlich in Deutschland kenne, zum Beispiel mhm. jetzt über ätherische Öle oder durch meine Massagen oder so irgendwas, da lernt man ja auch viele Pflanzen kennen oder beim Räuchern zum Beispiel ist ja White Sage, das ist ja, ja. Das, das gehört zum, zum ABC dazu. Hier wächst das Wild in den, in den, in den äh, äh, Bergen. Und da gehst du, du, du gehst spazieren und plötzlich kommt da ein riesen Busch weiß auf dich zu. Und dann fällst du erstmal vom Glauben ab, weil du das ja eigentlich nur kennst, gebündelt und verkauft und was was ich irgendwie verarbeitet. Aber so in der natürlichen Form, das kennst du nicht. Und was, was hier eben auch so total spannend ist, hier haben Sie ganz viele unterschiedliche Salbeisorten. Also wo mhm. wir den normalen Garten Salbei haben, haben wir hier den California Sage, dann den White Sage, dann haben wir, äh, also ich weiß gar nicht, ich glaube ad hoc weiß ich jetzt fünf verschiedene Salbeiarten, mhm. die hier wild wachsen.
0: Das heißt, es gibt schon einige Parallelen, beziehungsweise es gibt bekannte Kräuter, aber dafür auch wieder. Einfach Kräuter, die es in Deutschland überhaupt nicht zu finden gibt. Und das sind ja gerade solche, wir würden sagen, mediterranen Kräuter in unserem europäischen Weltbild. Aber das sind ja dann schon Kräuter, die vor allen Dingen mit heißen Temperaturen besonders gut klarkommen. Genau, also sowohl der Salbei als auch der Eukalyptus. Und diese Vielfalt dann direkt vor der Tür zu finden, das ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes.
1: Es ist was total Besonderes und ich muss ehrlich gestehen, also im ersten Moment bin ich, also wie wir das erste Mal den Trail gegangen sind und eben in meinem Garten ich ja hin und her auf, auf Suche, was ist alles anders, was ist alles hier neu, weil es ist ja für eine Kräuterhexe ist das, ja das Allerschönste, Neues zu entdecken und Neues wahrzunehmen. <lacht> und es ist so wirklich wie ein neues Land zu beschreiten mhm. Und als Kind wirklich also so im, im, im Entdeckungsstadium zu sein. Also so, so diese Entdeckergeister, die man teilweise in fünf, sechsjährigen Kindern erlebt, mm -hmm, mm -hmm. die die Welt zu erobern. Oder noch kleiner, die jetzt gerade laufen lernen und alles erobern und erfassen und, und anfassen wollen. Und so, so ist es mir hier ungefähr gegangen, dass ich alles beobachtet habe. All, ich, ich habe mich teilweise nur hingesetzt und habe geguckt, habe erstmal wirklich alle Sinne aufgemacht und habe gerochen, geguckt, erfasst, äh, angefasst, gefühlt ohne erstmal richtig zu sammeln, weil mhm. ich einfach erstmal nur Erfahrungen sammeln wollte. So wie fühlt sich das an? Kann das giftig sein? Kann es vielleicht irgendwie ja gut sein, toll sein? Wie riecht es? Wie, wie, wie fühle ich mich in der Umgebung zu dem? Weil wir haben ja auch eine Aura bzw. Ein, ein, ein Messgerät um uns herum, das uns auch teilweise schützt und uns abhält, wenn wir auf etwas sehr schwierigem zugehen. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner Wildkräuterausbildung sind wir zum Eisenhut gegangen im mhm. Wald. Und ich hatte nach, also schon schon, ich glaube, fünf Meter entfernt hatte ich Gänsehaut plötzlich an meinem ganzen Körper und wusste, irgendwas gefährliches mhm. kommt jetzt auf uns zu. Und so haben wir ein, eine Ahnung. Und so habe ich mich hier eben dann auch erstmal zurechtgefunden, habe dann aber festgestellt, es gibt hier wirklich so tolle Sachen, wie zum Beispiel auch die Sukkulenten. Sukkulenten kenne ich von, wie soll ich sagen, von der Gärtnerei. Ja genau, aus dem Gartencenter oder so. Aus dem Gartencenter, wo man als Zimmerpflanze dann ja, halten genau. kann. Hier ist alles vollgepflastert mit Sukkulenten in verschiedenster Form, die ich teilweise noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und Also das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Pflanzenfamilie, die einem einfach auch anzeigt, wie trocken ist es hier gerade. Mhm. Ja,
0: richtig. Also diese Zeigerpflanzen, die, die thematisieren wir im Podcast ja auch regelmäßig und die gibt es bei uns ja auch. Und so sehr, sehr interessant, dass es die eben auch in Kalifornien gibt. Aber ich fand deinen Ansatz wirklich richtig spannend. Das ist das, was ich auch den Menschen immer gerne mitgeben möchte, dass man erstmal nicht anfängt, wild loszusammeln, sondern sich erstmal mit den Kräutern beschäftigt. In, Interaktion mit den Kräutern geht, indem man sich wirklich bewusst Zeit nimmt, sich die Pflanze gründlich anschaut und man entwickelt irgendwann ein Gespür. Ist diese Pflanze jetzt essbar oder ist die giftig? Sollte ich mich davon eher fernhalten oder könnte man die eventuell pflücken und verwenden? Und so muss man sich einfach auch ein bisschen Zeit lassen. Und dann wird man irgendwann auch das richtige
1: Gespür dafür haben. Und
0: das hast du echt ganz, ganz toll beschrieben.
1: Das Schöne ist, also gerade wenn man sich Zeit lässt und wenn man da, wie soll ich sagen, erstmal vorsichtig ist, zurückhaltend ist, mhm. umso mehr schult man seine Sinne und seine, seine, sein Bewusstsein auch dafür und umso tiefer kann man eintauchen, auch in die Natur. Ich sehe das immer wieder bei Leuten, die einfach so ganz theoretisch drauf losstürmen und sagen, okay, Erkennungsmerkmal ist mhm. das ich, ähm, da, 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 die kommen nie so tief rein, dass sie tatsächlich sich mit dem Pflanzengeist auch verbinden können. Weil jede Pflanze hat einen Geist- oder einen Seelenanteil. Das heißt also, jedes Lebewesen hier auf dieser Erde hat Energie. Und es ist so schade, wenn man dann diese Energie von diesen Pflanzen gar nicht so mitkriegt. Weil mhm. die können ja auch so viel Wertvolles. Und das ist zum Beispiel etwas, das war mir schon immer, also ich habe mich schon, also meine, meine Schwester und meine Mutter, die haben immer gesagt, okay, jetzt hat die Katrin wieder ihre Gaga-Zeit. Ähm, ich habe mich <lacht> immer schon mit den, mit den Wesen unterhalten. Also ich, ich habe mich mit meinem Gänseblümchen angefreundet mhm. und ich habe mich mit meinem was auch immer äh, angefreundet und habe damit gesprochen. Und hier habe ich dann in meiner Ausbildung zum Herbalist einen Anteil lernen dürfen von Natives eben, die ganz klar gesagt haben, bevor du sammelst, Frage um Erlaubnis, ob du sammeln darfst. Mhm. Nicht nur, dass du in, eventuell in, in ähm, einen Garten gehst, wo du gar nicht hinein darfst, also es gibt ja auch irgendwo Grenzen im mhm. Bild sammeln, sondern du gehst auch so quasi in das Wohnzimmer oder in den Bereich dieses Wesens rein. Ganz es genau. Sollte, es sollte von dir mit Achtsamkeit und wertschätzend gemacht werden. Absolut. Und nicht einfach nur go rein ins Wohnzimmer wo war, da bin ich und ich köpfe dich jetzt gleich mal und nehme dich mit und du sollst mich aber dann versorgen. Das ist eben sowas, das haut nicht so wirklich ganz hin. Also das machen sie auch, weil sie uns lieben. Aber nichtsdestotrotz ist das schon auch eine Form, die ich so toll finde, wie die Natives eben dann auch ganz klar sagen. Also hier zum Beispiel ist Wildsammeln verpönt, außer... Mhm du hast die Erlaubnis von den Natives, weil okay. es ist das Land der Natives. Mhm. Und alle freien Flächen haben irgendwo ihre Bedeutung, die wir nicht wissen und die ich auch nicht wissen kann, weil ich bin ja hier so quasi in Bayern, würde man sagen, zu also ich mhm. bin ja hier nicht äh, aufgewachsen. Das heißt also, ich weiß gar nicht, wo haben sie ihre, ihre Tempel, ihre, ihre Gebetsstätten, ihre Ritualstätten, ich habe keine Ahnung und ich stampfe da einfach rein und klaue mir da so quasi was. Mhm. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und so setzt man sich teilweise dann eben auch über Grenzen hinweg, zwar nicht in böser Absicht, aber trotz alledem sollte einem das bewusst sein. Und das fand ich wirklich ganz toll, in dieser Klarheit und Deutlichkeit zu lernen, das haben mir zwar auch die Beduinen gezeigt ein bisschen, aber nur in ganz geringer Form. Also, mhm. ganz, also schon fragt die Pflanze um Erlaubnis. Aber diese Intensität, wie ich jetzt hier das von den Natives oder von einer Native gelernt habe, finde ich extrem wertvoll, weil wir haben oft so dieses Gefühl, ja, wir können die Elefanten im Porzellanladen sein und uns mhm. über alles äh, hinwegsetzen.
0: Ja, ja, das kenne ich vor allen Dingen beim Bärlauch. Bei uns in Deutschland bin ich immer wieder schockiert, wenn die Bärlauchsaison losgeht. Dann gibt es Millionen und Abermillionen Bärlauchrezepte. Das ist auch super. Aber manche Menschen gehen da sehr, sehr egoistisch vor. Und ich versuche auch immer wieder jedes Jahr zu warnen und zu erklären, wie man Bärlauch achtsam und, und mit mit Bedacht sammeln sollte, damit der Bärlauch auch eine Chance hat, im nächsten Jahr wiederzukommen. Und wenn die Leute dann die komplette Pflanze, alle Blätter ausreißen oder, oder abpflücken, sodass nichts mehr übrig bleibt, dann ist das einfach kein nachhaltiges Sammeln und überhaupt kein wertschätzendes Sammeln der Natur gegenüber. Und ich finde, da sollte man einfach die Achtsamkeit vor der Natur mehr schulen.
1: Ja, auf alle Fälle. Es, es hat aber auch was eben mit Bewusstsein zu tun. Wir haben nie mhm. gelernt, dass tatsächlich so eine Pflanze vielleicht Gefühle hätte oder ein Herz hat oder ein Wesen ist. Also mhm. für, wenn man jetzt mal so rumschaut, okay, das stört mich, wird niedergemäht, ganz einfach. Das ist das, was wir als Bewusstsein gelernt haben, dass eben jede Pflanze so ihre Seele hat. Das ist uns überhaupt nicht klar. Und das fand ich so berührend, auch in dem Disney-Film Pocahontas, wo sie eben auch sagt und das, das was also ich, ich sitze da immer da und heul vor mich hin weil mich das so tief berührt <lacht> es ist einfach auch so schön den menschen klar zu machen jedes wesen hat seine seele
0: mhm.
1: und wenn wir da hinkommen und dankbar sind tatsächlich dass es uns Hilft und unterstützt auch mit seinem Wesen, dass es uns gut geht, dass wir ernährt werden, dass wir gesund sind. Dann haben wir eine ganz andere Form des Sammelns. Also so, so geht's mir. Also ich muss ja halt auch sagen, in meinen Anfängen, da bin ich schier durchgedreht. Also da habe ich teilweise säckeweise gesammelt mm. und dann, bin dann da gesessen und habe äh, im ersten Jahr und habe mir gedacht, so, okay, jetzt habe ich hier tausende Tinkturen und äh, Öle und Essig und, und alles habe ich gemacht und noch viel mehr. Ja, und dann siehst du zu, dass es dann langsam eben schlecht wird und dann hast du schön langsam ein schlechtes Gewissen. <lacht> genau, dann hat man das quasi umsonst
0: gesammelt. Mein, mein Ansatz ist immer so ein bisschen, verhalte dich so, als würde man dich gar nicht bemerken. Also ich versuche so zu sammeln, als würde man gar nicht sehen, dass ich da bin. Und das ist mir neulich wieder so gegangen, da habe ich Bärlauch gesammelt und dann bin ich auf eine Pflanze draufgetreten und ich versuche immer, wenn ich mich in der Natur aufhalte, wirklich nichts zu zertreten. Und dann habe ich dieses Blatt abgebrochen, weil ich draufgestanden bin. Und dann habe ich natürlich dieses Blatt auch mitgenommen, auch wenn ich schon draufgetreten war. Aber diese Pflanze, die wäre nicht mehr zu retten gewesen. Dann dachte ich, okay, dann ernte ich sie auch. Aber ansonsten versuche ich wirklich, so die Natur zu hinterlassen, als wäre ich nicht da gewesen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Leitspruch, den man sich auch merken sollte, um die Natur einfach
1: zu schützen und zu achten. Ich glaube wirklich, wenn, wenn wir jetzt anfangen, zu, 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 zu vorsichtig zu sein, dann kommen wir auch nicht mehr zu dem, was wir eigentlich sollen. Aber wenn wir eben alles betreten mit, der Be mit dem Bewusstsein, okay, ich betrete da jetzt etwas. Es kann passieren, dass ich irgendwo draufsteige. Du, eine Ameise siehst du halt nicht unbedingt immer gleich. Dann, dann bin ich aber trotzdem in dem Bewusstsein, okay, ich bin jetzt da, aber ich komme in Frieden und ich will nichts absichtlich zerstören. Mhm, mh. Und es soll sich aber auch genau das zeigen in der Fülle, wie ich es jetzt gerade brauche. Und das ist eben auch so ein Punkt, den ich festgestellt habe bei mir selber und bei vielen anderen. Manche, die haben so viel Angst, so viel wegzunehmen, dass sie so im Mangel sind, dass sie im Endeffekt schon ja, wieder, wieder sich selbst abschneiden von dem, was uns im Endeffekt auch die Natur jeden Tag zeigt. Das ist nämlich die Fülle, die für jeden gesorgt ist und dass wir gar nicht so viel nehmen können. Das, also im, in, im Einzelfall, wenn wir jetzt nicht industriell und, und ja, ja. mit diesen Mannschaft anrücken, aber im Einzelfall können wir nicht so viel sammeln, dass wir wirklich alles rauben. Diese friedliche Koexistenz, die haben wir zum Beispiel mit dem Giersch,
0: denn ähm, der wächst bei uns seit Jahren im Garten und wir haben wirklich überhaupt kein Problem mit Giersch. Das verstehen viele Leute nicht die sagen, na, wie kannst du den Giersch im Garten lassen? Aber wir ernten eben jeden Tag ein bisschen, machen das in den Salat und verarbeiten den. Und der wächst eben so nach, dass wir nicht gestört sind und wir ernten auch nicht so viel, dass er ausstirbt. Und so haben wir wirklich seit Jahren das perfekte Gierschverhältnis. Und an solchen Pflanzen sieht man einfach, wenn man mit den Pflanzen zusammenlebt, dann wachsen die auch in genau dem Verhältnis nach, in dem man sie braucht. Und dann darf man auch ruhig reichlich ernten.
1: Also, es gibt wirklich, also es wird einem manchmal gezeigt, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Wiese kommt und man sieht jetzt da nur drei, vier, fünf von diesen Pflanzen, dann ist es im Endeffekt, glaube ich, relativ mhm. deutlich, da ist nicht so viel da. Also, genau. da, wenn du eins nimmst, ist das absolut okay und es reicht dann auch für dich. Es ist wirklich immer so eine Frage der Beobachtung und des Wahrnehmens und des, des Bewusstseins, so was könnte ich jetzt für mich brauchen, was tut mir gut oder was brauche ich jetzt auch für Leute, denen ich was Gutes tun möchte, mhm. weil sie sich noch nicht auskennen. Ja. Und es wird dir gezeigt, absolut.
0: Jetzt wollte ich dich noch fragen, welche Kräuter vermisst du denn im Vergleich zu Deutschland?
1: Was fehlt dir total? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt schon einiges. Also ähm, in Kalifornien gibt es zum Beispiel kaum Wälder. Also um mich mhm. herum, ich muss zwei Stunden fahren, um in einen Wald zu kommen. Alleine nur das Aroma des Waldes mhm. vermisse ich so, so sehr. Also ich, ich habe den Geruch gerade so in meiner Nase, <lacht> wenn ich darüber spreche. Duftfeilchen gibt es zwar in Amerika, aber nicht hier in Kalifornien. Mhm. Diese sattgrünen Wiesen, die vermisse ich auch, weil alles, was hier so grün ist, ist halt künstlich erzeugt. Mhm. Oder eben im Frühjahr. Also, wir haben hier schon auch so wahnsinnige Erscheinungsbilder, wie jetzt zum Beispiel, wenn es im Winter gut geregnet hat, also was für Kalifornien Winter ist, dann kommen in der Wüste die sogenannten California Poppies. Also, das sind Mohnblüten, die dann in einem Meer, also die, 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 die. die zaubern Farbe über die ganze Wüste teilweise, über die sieht man sogar aus dem Weltall. So unglaublich okay. viele Poppies erscheinen dann. Aber so schnell wie sie da sind, so schnell gehen sie natürlich dann auch wieder weg und alles ist hier braun. Und, oh. Oder verbrannt dann, wenn dann mhm. die Brände waren. Und das ist natürlich schon was, wo ich mir immer wieder denke, boah, und ich bin ja eben in sattgrünem, bayerischen, ja. riesen Feldern aufgewachsen, wo ich mir dann denke, oh. also das vermisse ich schon sehr, teilweise. Oder jetzt auch im Frühling, Bärlauch,
0: mhm. ich habe
1: hier keinen Bärlauch, oh. der ist einfach nicht da und... Ich glaube, sie kennen ihn noch nicht. Was ich herausgefunden habe, es gibt wohl einen Holunder, weil ich habe auch ein ganz enges Verhältnis zu, zum Holunder. Es gibt einen ka kanadischen Holunder, mhm. gibt es hier. Der blüht ähnlich, kommt aber kaum in die Frucht, weil es dann zu heiß ist und dann eben alles vertrocknet auf dem Baum und die Vögel natürlich auch ganz vieles fressen. Aber so diesen deutschen Holunder, den vermisse ich total, weil also im, im Sommer gehörte für mich äh, erstens mal der Hugo dazu mhm. also das ist für mich ein, ein, ein absolutes Nonplusultra-Getränk oder eben einfach nur der Holundersirup der Blütensirup und ich bin heuer fast ausgeflippt, wie wir in eine Gärtnerei gefahren sind und habe einen Flieder getro äh, gefunden mein Mann musste mir sofort diesen Flieder kaufen, der schweineteuer war <lacht> Also das kostet dir dann wirklich richtig Geld und die, der erste Kommentar von unseren amerikanischen Freunden, der ist zwar schön, aber braucht viel Wasser. Mm. Und Wasser ist hier echt schon ein, ein Gut, das lernt man zu schätzen. Ja, also, ja. Wo Wirklich, so, so schwierig ich oft die, Regen, die vielen Regentage fand in Deutschland, wenn es dann wieder grau ist und wieder nass ist und alles wieder schlammig ist, umso sehr freut man sich hier, wenn es dann tatsächlich mal die vier, fünf Mal regnet, die es hier jetzt über den Winter geregnet hat.
0: Ja, das können wir gar nicht vergleichen. Wir beschweren uns ja schon, wenn wir drei Wochen am Stück im Sommer mal eine Trockenperiode haben. Wobei man schon auch sagen muss, bei uns wird es ja auch immer trockener. Und Man muss da wirklich die Natur beobachten. Bei uns zum Beispiel trat so ein Problem mit der Vogelmiere auf. Bei uns im Garten, wir hatten unter unserem Holunder ein riesiges Vogelmierefeld. Und die Vogelmiere, die nimmt Trockenheit sehr, sehr übel. Und die hat sich jetzt ganz, ganz stark verkleinert. Und ist wirklich fast komplett zurückgegangen. Dafür aber hat sich der Ehrenpreis durchgesetzt. Der hat jetzt das Feld übernommen und quasi die Vogelmiere überwachsen und sich da jetzt durchgesetzt. Also es ist interessant. Man muss dann schon immer gucken, wie reagiert die Natur und welche Pflanzen setzen sich dann mehr durch. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, du hast bei dir diese Pflanzen nicht und versuchst sie dann anzusiedeln, funktioniert es denn dann oder
1: also habe ich tatsächlich, sage ich jetzt mal, eingeschmuggelt, ähm, <lacht> weil sie <lacht> für mich so wichtig sind. Damals wusste ich noch nicht, dass es tatsächlich in Amerika diese Pflanzen auch gibt. Mhm. Also es ist, ist wirklich spannend. Ich kann tatsächlich fast von allem äh, Samen bekommen hier in Amerika. wie mhm. Zum Beispiel vom Gundermann, da hast du ja, ja. erst was Tolles gemacht. Und den Gundi, das ist so mein Spitzname für den Gundermann, <lacht> den liebe ich ganz besonders, vor allen Dingen mit seiner erdigen Komponente mhm. und dieser Form, dass, ähm, ja, dieses, dieses also das ist für mich eine Pflanze, die, die erdet mich total, die mhm. richtet mich richtig gut auf und hilft auch alles frei zu machen, was irgendwo mal verstopft wäre vom mhm. Alter. Und demzufolge ist Gundi für mich was ganz, ganz, ganz Wichtiges und ich habe Gundermann hier angesät gesät in den Töpfen. Er wächst, aber er wächst sehr langsam. Okay. Ich muss ihn wirklich immer wieder gut gießen. Dann weiß ich nicht, im, in der Topferde, das ist halt einfach, das ist das nächste Thema hier, wirklich gute Muttererde, mhm. die wir ja im, im Endeffekt in Deutschland automatisch haben. Wir haben einfach wunderbaren Humus oder ja. teilweise Lehmboden, aber wir haben wunderbare Erde. Das ist hier nicht so. Deswegen ist hier was anzubauen, echt Arbeit, dann musst du gucken, wie du Kompost ansetzen kannst, das haben wir hier auch probiert, das ist jetzt das Ratten zu Hause schlechthin, weil die finden das super, dass wir hier unsere, ja, also man lernt dann mit anderen Verhältnissen zu arbeiten und das ist natürlich für meinen Gundi, den ich jetzt von Deutschland mitgenommen habe, echt hart, aber mhm. er wächst. Was habe ich denn noch alles von Deutschland angesehen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, äh, also Gundermann, äh, Brennnessel. Bei einer guten Kräuterhexe darf man. Natürlich.
0: Ja, das ist ja meine Lieblingspflanze.
1: Ja, und unsere Freunde haben mich angeguckt, also es gibt hier wohl irgendwo Brennessel. Ich habe es aber in der freien Natur noch nirgends gesehen. Mhm. Und die haben mich ganz frei, also ganz entsetzt angeguckt. So wieso pflanzt du Brennessel an? Spinnst du? Da ich gesagt, wie kann man auf Brennnessel verzichten? Das geht doch gar nicht. Also aber das heißt, die Amerikaner kennen Brennessel. Die Amerikaner kennen Brennnessel. Okay. Sie kennen auch äh, zum Beispiel, ach genau, habe ich auch in meinem Garten jetzt angesät, das Beinwelt, das kennen Sie auch, ah. Humphrey, das mhm. kennen Sie oder Königskerze, die mhm. wächst bei mir auch, Und, äh, ganz zufällig, ich liebe die große Königskerze. Das, was in meinem Garten auftauchte, war immer die schwarze Königskerze, also die wilde, die kleine ja. Form, die Unterform von dieser großen. Und das fand ich immer sehr schade, weil ich, also ich, ich habe mich dann bemüht und habe äh, eingeladen und habe sogar einmal, weil einer seine Königskerze nicht haben wollte, habe ich sie ausgegraben, ganz vorsichtig. Nein, sie wollte bei mir nicht wachsen. Und hier habe ich in einem, auf einem Markt einen Lavendeltopf gekauft. Und dann habe ich mich plötzlich gefragt, so was taucht denn da neben meinem Lavendel auf? Da ist irgendwie eine ganz komische Plattform. Mhm. Da wächst jetzt die große. Die Blatt. Königskerze. Man muss manchmal halt einfach ein bisschen warten, aber mhm. wenn es dann Zeit ist und wenn du bereit bist. Dann wächst da die große Königskerze auch da, wo du sie überhaupt nicht erwartet hättest. Oder was hier auch ganz zum Beispiel viel wächst, das ist die Nachtkerze. Mhm. Die finde ich hier echt zuhauf. Also, es ist, ja, Rosmarin braucht man gar nicht drüber reden, das sind hier Hecken ähm, oder ja schon fast Unkraut, also das mhm. reißen wir aus hier. Oh Gott. Aber ja, das ist, das ist was, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Nee. Da man seinen Rosmarin und mhm. hofft, dass er überwintert. Und hier ist sogar die Autobahn, also der Highway, ist ge, 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 gepflastert an der Seite mit Rosmarin, der momentan auch über und über blüht. Also oh, das schön. Ist, das oh, toll. Das sind Rosmarinhecken am Highway, also wo du dir denkst, wo, wo hallo?
0: <lacht> Nein, den würde ich dann vielleicht nicht unbedingt essen, aber... Sicherlich trotzdem sehr, sehr schön
1: anzusehen. Es ist wahnsinnig toll. Und vor allen Dingen natürlich dieser würzige Geruch. Den habe mhm. ich schon in, in Italien immer geliebt, wenn du dann aussteigst und du hast diesen würzig, dieses würzige Aroma. Das ist, das ist hier überall. Von, von den Eukalyptus, dann haben wir Peppertrees, also so Pfefferbäume, die zwar nicht den Pfeffer haben, den wir nutzen können, Er ist leicht toxisch. Mhm. Aber trotz alledem ist es einfach extrem würzig, und er harzt so gut und dann nehme ich mir immer wieder ein bisschen Harz für meine Räuchermischungen mit. Also es, ich habe so das Gefühl, ich treffe gerade hier Vertrautes und Fremdes und formiere das in eine mhm. ganz andere, neue Welt. Das ist irgendwie total spannend. Ja, und du willst uns an dieser Welt ja auch
0: teilhaben lassen. Denn, liebe Katrin, natürlich hast du auch Ganz eigene Projekte. Erzähl doch mal, was du gerade so an den Start bringst und was es da bald zu hören
1: gibt. Oh, danke, Sandra, dass du das so jetzt erwähnst und dass ich da die Plattform habe. Also es ist tatsächlich, ich bin gerade dabei, einen Podcast zu machen, der jetzt gerade neu erscheint. Der nennt sich Soul Happiness and Magical Herbs Connected to the Roots of Mother Nature. Es ist hört sich jetzt englisch an, ist ein internationaler Podcast, aber wird überwiegend deutsch sein. Also auch alle deutschen Zuhörer dürfen gerne mal darüber swipen, rüberschauen und äh, sich da von meinen Geschichten vielleicht auch inspirieren lassen. Denn ich glaube, der Sandra genauso wie mir liegt es unglaublich am Herzen, den Menschen wieder einen Weg zurück zur Natur zu erschaffen und zu zeigen, wie wundervoll es ist, sich wieder zu verbinden. Mein Anteil ist dann in diesem Podcast auch, den Menschen zu zeigen, wieder auch sich selbst wahrzunehmen. Deswegen Soul and Happiness, weil mir eben auch als Physiotherapeutin natürlich das Heil des Menschen sehr am Herzen liegt. Und ich immer wieder feststelle, wenn ich weiß, was ich brauche und dann es in der Natur finde, dann bin ich happy. Dann geht es mir gut. <lacht> das kann ich so gut
0: nachvollziehen. <lacht> Absolut. Ich freue mich total auf deinen Podcast und ich werde auf jeden Fall keine Folge verpassen, denn ich finde deinen Ansatz so bemerkenswert und deine tiefe Verbindung mit den Pflanzen ist hier heute, glaube ich, auch ganz, ganz deutlich geworden. Und deswegen wird dein Podcast sehr, sehr viele Menschen bereichern können. Schaut unbedingt, nein, hört unbedingt bei Katrins Podcast rein und dann werdet ihr bald noch viel, viel mehr von der Katrin hören können. Danke, ja. danke. Ich glaube, wir haben heute einen ganz tollen Einblick bekommen, auch mal ein bisschen unseren Tellerrand erweitern können, denn wir sind doch immer sehr fokussiert auf uns und unseren Kosmos, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Heilpflanzenwissen ist ein ganz, ganz Traditionelles, was es überall auf der Welt gab. Und die Katrin hat so viel schon gesehen, viel, viel mehr als ich. Deswegen habe ich mich da auch nicht würdig gefühlt, über internationale Kräuter zu sprechen und war so dankbar, dass wir die Katrin für unseren Podcast gewinnen konnten. Und ich denke, mit diesem Wissen heute haben wir auch einen ganz anderen Blick jetzt, wenn wir rausgehen und unsere Kräuter sammeln. Denn wir sollten sie vielleicht auch ganz anders wertschätzen, da wir dankbar sein müssen, dass sie bei uns vor der Tür zu finden sind und anderen Orts dann eben teilweise vermisst werden. Gell, Katrin? <lacht> also, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und dir, liebe Katrin, vielen herzlichen Dank für diese tollen Einblicke. Sehr, sehr gerne. Und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei unserem Podcast die moderne Kräuterhexe und ihr wisst ja, falls ihr uns zwischen den Folgen lesen wollt oder einige unserer Bücher kaufen wollt, dann findet ihr uns bei Kräuterkeller und in unserem Kräuterhexen-Online-Shop und dann sehen wir uns oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald! Tschüss! Tschüss.